0: do słowa, rozważania księdza Grzegorza Mączki, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, rok A, z Księgi Ezechiela. Ja sam będę pasł swoje owce i będę czuwał nad ich odpoczynkiem wtedy przekonają się że ja jestem panem z psalmu 23 choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci nie będę się bał żadnego zła bo ty jesteś ze mną Z pierwszego listu do Koryntian: Trzeba, by On królował. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, stańcie się dziedzicami królestwa. Siostry i bracia i oto przed nami ostatnia niedziela roku liturgicznego. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I bardzo piękne słowo daje nam dziś Bóg, daje je całemu Kościołowi, po to byśmy spojrzeli na naszego Odkupiciela, byśmy zobaczyli Jezusa jako Boga, który, który jest bliski, który dziś przychodzi do nas jako pasterz, ten pasterz, który zdecydowanie pachnie swoimi owcami. Który się nie boi swoich owiec, który ich się nie wstydzi, który od nich nie ucieka. Widzimy to bardzo mocno w tym pierwszym czytaniu. To fragment 34 rozdziału Księgi Ezechiela, który rozpoczyna się od słów Przybyło do mnie słowo od Pana i rzekło Synu Człowieczy, prorokuj przeciw pasterzom Izraela. Ilekroć słyszę właśnie ten tekst, ten Rozdział proroctwa od razu pojawiają się w moim sercu wyrzuty. Przyglądam się sobie i widzę, jak bardzo to słowo odkrywa moje wnętrze. Mówi mi prawdę o mnie. Jednocześnie przypominam sobie komentarz mojego czcigodnego patrona, świętego Grzegorza Wielkiego, który również, czytając Ezechiela, odczuwał wręcz fizyczny ból z tego powodu, że, że życie pasterzy jego życie, moje życie, tak bardzo odbiega od tego, czego chciałby Bóg, bo okazuje się, że, że z rozmaitych powodów łatwo nam jest stracić naszą tożsamość. Tożsamość pasterza. Nie wolno zapominać, że, że pasterze w Izraelu to byli ludzie, którym się nie ufało, nie wierzyło, bo było wiadomo, że są przekupni, łasi na pieniądze że chcąc związać koniec z końcem, mogą się posunąć do krzywoprzysięstwa. Są też zdolni do kradzieży. Trudno było mówić o pasterzach dobre rzeczy. I dlatego właśnie słowo proroctwa, w którym Bóg porównuje siebie do pasterza, mówi o sobie jako pasterzu, było słowem przyjmowanym z ogromnym zdziwieniem, Słowem, które zatrzymywało, słowem, wobec którego nie można było przejść obojętnie. I właśnie o to chodziło, żeby nie przechodzić obojętnie wobec Słowa Boga. Bóg nie chce być lekceważony. Zresztą nikt nie chce być lekceważony. A ten, który jest dobrym pasterzem, ten, który się upomni o każdą owcę, który będzie szukał swoich owiec. On właśnie chce się zatroszczyć, by ani jedna owca, ani jeden baran nie poczuł się zlekceważony, odrzucony, by nie miał podstaw do pojawienia się myśli, że jest nieważny, że beznadziejny, że niepotrzebny. Dlatego również obietnica, obietnica dobrego pastwiska, obietnica odpoczynku, Nadzieja na obfitość, która przekracza pragnienia i marzenia. I jeszcze zapowiedź. Ja sam będę pasł swoje owce i będę czuwał nad ich odpoczynkiem. Oczywiście gdzieś w głowie od razu pojawia się obraz dobrego pasterza, który przedstawia później Jezus, gdy mówi o sobie, ja jestem bramą owiec, położę się swoim ciałem, zasłonię owce. Przed wilkiem, przed rozbójnikami. Położę się w wejściu do zagrody i, i nikt ze złymi zamiarami tam nie wejdzie. Wtedy przekonają się, że ja jestem panem. Tak, on chce zapanować. Zapanować nad każdym moim lękiem, nad niepewnością jutra, nad wstydem przeszłości. To jest ten, który... Który nie boi się być tak blisko, że, że może przesiąknąć moim zapachem. On nie przesiąknie moim grzechem, ale on ten grzech weźmie na siebie. On go przybije do krzyża. W nim mój grzech został przybity do krzyża, jak powie bardzo wyraźnie Święty Paweł. Dlatego ja, owca, częściej baran, może przesiąkać jego zapachem. Jego miłością, Jego czułością, to ja mogę przejmować Jego zwyczaje. Uczyć się być taki jak On, być tak podobnym, że Ojciec Niebieski, patrząc na mnie, patrząc na Ciebie, siostro i bracie, może powiedzieć bez żadnego zawahania, to jest moje dziecko, to jest mój umiłowany, moja ukochana, Dlatego, jak napisze autor psalmu dwudziestego choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bał żadnego zła. Ty jesteś ze mną. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia. Albo jak przeczytamy w innym tłumaczeniu, Twoja łaska i Twoja wierność, Twoja dobroć, Twoja życzliwość będą mnie ścigać. Aż się chce za świętym Pawłem od razu wykrzyknąć. Ani śmierć, ani życie, ani cokolwiek nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Boga. Nie jest nas w stanie wyrwać z serca Jezusa. Nawet spacer przez sam środek cienia śmierci. No właśnie, tu nie chodzi o zgrywanie bohatera. To nie jest fragment o herosach wiary. To jest słowo, które daje Bóg Wszechmogący, Bóg, któremu zależy, Bóg, który kocha człowieka, który kocha grzesznika, który za każdego z nas oddaje swoje życie. A ponieważ On oddaje to życie z własnej woli, nikt mu go nie zabiera, co więcej, ma tę moc, by życie oddać i by je znów odzyskać, by je wziąć z powrotem w swoje ręce. To każdy, kto ten skarb, kto ten talent, ubiegłotygodniowy talent na swojego życia położy w jego dłoniach, może mieć pewność, że nawet gdy wejdzie w śmierć, zostanie również od tej śmierci uwolniony, będzie żył. W Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, bo trzeba, by On królował by się Jego królowanie objawiło właśnie tym życiem. By się życie objawiło, jak napisze święty Jan w swoim pierwszym liście. Jakie jest to królowanie Boga? Myślę, że, że, że przede wszystkim jest to pytanie do każdego z nas. Jakie przestrzenie mojego życia oddałem Bogu na własność? Gdzie On jest autentycznym, rzeczywistym królem? Czy to jest władza delegowana, którą cofam rozmaitymi decyzjami czy uchwałami, wtedy, gdy, gdy jest to dla mnie wygodne? Czy nie tylko deklaruję oddanie tronu mojego życia Bogu, ale żyję tak, że ten tron należy do Boga? Nie walczę z Nim o prawo do tronu. Nie wchodzę w układy, które sprawiają, że na tronie mojego serca zasiadają coraz to nowi władcy, panujący przez chwilę jacyś marionetkowi regenci. Myślę, że właśnie w taki sposób mam dziś usłyszeć tę Ewangelię, z którą przychodzi do nas Bóg we wspólnocie Kościoła. Fragment 25 rozdziału redakcji Świętego Mateusza. Były najpierw te panny, te, które zawalczyły o relację z Bogiem i te, które myślały, że, że da się zdobyć przyjaźń kupując ją gdzieś. Pojawił się też bardzo bogaty człowiek, który swoim niewolnikom zostawił ciężar życia, ale niektórzy skorzystali z tej okazji. Uczynili to ciężkie życie skarbem, wartościowym ponad wyobrażenia skarbem. Pojawił się też człowiek, który, który miał swoje własne zdanie i był do niego tak mocno przywiązany, że że stracił wszystko. I wreszcie Chrystus mówi o sobie, o tym, że wróci, że spojrzy na cały świat, na całą ludzkość i wielu zaprosi do królestwa, mówiąc o tym, że, że są błogosławieni, że są dziedzicami, że to królestwo przygotowane dla nich od założenia świata. Bo choć go nie poznali, nie wiedzieli, że on istnieje, to mieli otwarte serce dla tych, których On traktuje jak braci. Dla tych, którzy są do Niego podobni w odrzuceniu, w miłości, w cierpieniu, w cichości serca. To właśnie o nich Jezus mówił 20 rozdziałów wcześniej, kiedy patrzył na swoich uczniów i pokazywał tę drogę szczęścia. Że ubodzy w duchu, że miłosierni, że ci, którzy mają czyste serce, że ci, którzy tak tęsknią za sprawiedliwością, za Bogiem, że ci, którzy potrafią utrzymać ciszę serca, nie walczą wcale o uwagę tłumów. Że ci, którzy nie boją się tracić cokolwiek, byle by nie stracić Boga. To jest nasze miejsce. Mam nadzieję, że to jest nasze miejsce. Ci najmniejsi bracia Jezusa. Wracamy do początku. Jak blisko Boga jestem. Jak bliski dla mnie jest Bóg. Jaką mamy relację? Czy to przyjaźń? Taka na śmierć i życie? Dosłownie na śmierć i życie. Warto o tym wszystkim dziś pomyśleć. Warto dziś przeżyć Eucharystię właśnie z takim nastawieniem serca. Warto o to dziś prosić Boga. I tego właśnie Wam życzę, siostry i bracia dziękując jednocześnie za ten cały rok, rok liturgiczny, bo jestem Wam naprawdę wdzięczny za to, że, że słuchamy razem Słowa Bożego, że mobilizujecie mnie, bym odkrywał to Słowo dla Was i dla siebie, bym słuchał tego, co mówi Bóg, bym nieustannie pielęgnował w sobie i w bardziej lub mniej udany sposób realizował to, co, to, co słyszę, Dziękuję Wam za to I, i do zobaczenia w przyszłym roku liturgicznym. Amen.